0: Willkommen bei Brain Bubbles, zu unseren mutter tochter gespräch Wir reden über das Auf und Ab vom Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute, sie ist Therapeutin und hat
1: eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina, sie ist kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Das ist die fünfte Folge unserer Podcast-Reihe. Und es ist der zweite Teil vom letzten Mal eigentlich, vom Thema, das wir Angst Angst und Vertrauen. Und das Feedback war, dass wir doch noch einmal darüber reden sollten, über konkrete Massnahmen, konkrete Tools, was man machen kann bei Angst. Dementsprechend
0: ist es heute vielleicht ein bisschen weniger philosophisch und ein bisschen mehr anwendungsorientiert. Wieder ohne Anspruch auf Richtigkeit oder auf Ausschließlichkeit natürlich, mehr als Inspiration und für Ideen, wie dass man mit Angst umgehen kann. Es gibt natürlich ganz viele Varianten. Und ich denke, in dem Sinne ist es so wichtig, uns noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass die Bandbreite ja an Angst riesig ist. Es sind von ganz konkreten Angst zu ganz diffusen Angst zu Angst im Jetzt, zu Angst zu der Zukunft. Es gibt eine mega Bandbreite und die Ängste sind mega unterschiedlich und genauso unterschiedlich sind dann halt vielleicht auch die Lösungen oder Ideen, was man machen kann Ich glaube, das Wort Lösungen ist wahrscheinlich nicht optimal, weil es gibt nicht einfach eine Lösung. Es ist immer mit Angst umgehen ist wahrscheinlich immer Arbeit, als ich selber versuche verschiedene Sachen zusammenzunehmen, dass sich dann eine Lösung ergibt. Also es ist selten einfach eine Lösung. Da möchte ich
1: gerne noch mal zurückgreifen aufs letzte Mal. Dass man das noch, einmal mal weil es zum Thema gehört, das ist genau Herr auf die Angst. Also nicht, nicht davorrennen. Vielleicht auch so wirklich die Angst als solches überhaupt mal erkennen. Erkennen als, als die genau. Emotion Angst. Ja. Und ja, sich zugestehen, ich habe Angst. Genau. Und auch dass, dass das, das wagen zu also das nicht in die Beurteilung hineingehen, wenn man die Angst spürt, sondern dass man sich erlaubt, die Angst zu fühlen als ersten Schritt, um überhaupt damit umzugehen können. Also, dass man wirklich vermeidet, sofort die Angst zu verdrängen.
0: Weil umher ist sie ja gleich und wirkt, aber man kann dann nicht mehr damit umgehen, weil man sie nicht sieht. Du hast ja auch schon gesagt, dass du oft Leute hast, auch in deiner Praxis, die mit Angstthemen zu dir kommen dass das immer mal wieder aufkommt, immer mal wieder ein Thema ist. Wie gehst du vor in der Praxis, um Tools zu finden für die Leute, wie sie damit umgehen könnten?
1: Wenn ich dann ein Gespräch habe mit den Klienten und die Angst zu Sprache kommen, dann versuche ich mich so von außen nach innen zu schaffen. Also ich gehe zuerst einmal also Ich gehe jetzt nicht gerade zu tief gerade ins Thema, sondern schaue, was kann man im Aussen schon mal machen, was könnte ich ihnen raten, wo sie äh, einfach, ohne viel Druck, schon können etwas machen können, ihnen gut tut. Ich glaube, was nicht so hilfreich ist, ist, wenn man von außen Druck macht oder wenn man bei sich selber Druck macht, dass man findet, ah, jetzt muss ich gerade genau finden, was kann ich machen gegen die Angst, äh, oder was habe ich falsch gemacht, dass ich Angst habe. Also, dass man diesen Druck vermeidet und Dort finde ich ein, äh, ein Mittel sehr gut, das sind Bachblüten. Das sind verschiedene Mittel, die man anwenden kann, äh, wo sie sanft wirken, wo man auf konkrete und diffuse Ängste kann, sehr positiv einwirken kann. Es ist aber auch nicht das Verdrängen, weil es ist ein feinstoffliches Produkt ist, das unterstützt, in dem Prozess, in dem man sich dann befindet mit diesen Ängsten. Und das ist etwas, was ich gerne mitschaffe Also, dass ich mal sage, so, das ist etwas von aussen, das können wir schon mal mischen, das kann ich den Klienten mitgeben und kann ihnen sagen, wenn sie in die Zustände hineinkommen, können sie die Tröpfe nehmen. Dann, der nächste Schritt wäre aber dann, wie du auch gesagt hast, das Herren und dass man natürlich dann weitere Tools zusammensuchen. Wie kommen wir so auf, auf die auf eine mögliche Ursache? Oder wie können die ähm, schönen Wetterlisten vielleicht miteinander arbeiten? Haben wir ja das letzte Mal auch drüber geredet. Das denke ich könnte man nochmal aufgreifen, nämlich das ist sehr konkret. Was kann man machen? Was hat mir in der Vergangenheit
0: gut da, wenn es mir nicht so gut geht oder ich eben Angst habe Ängste und sich dann das ganz konkret aufschreiben und so eine Schlechtwetterliste erstellen. Was kann man machen, wenn es in mir Schlechtwetter hat? Zum Beispiel für rausgehen, ganz simple Sache. Einfach an die frische Luft rausgehen. Das tut schon mal mega gut. In den Wald gehen, ein
1: bisschen zur Ruhe kommen, sich entspannen. Das Thema Erde ist dort, eines der ein wichtigsten Themen, dass man sagt, wenn man, der Geist so äh, ganz fest in Bewegung ist, und sich eben auch in die Ängste zu verlieren, in Vorstellungen, was auch noch gefährlich sein könnte, oder Missemotionen, die man dann hat. Das findet ja dann im Geist statt, wo sich zwar dann auf den Körper niederschlägt, aber dort, denke ich, ist das Erden das Stichwort. Also, dass man wirklich so die Füße gut gespürt am Boden und wie will wilde Geist, der unruhige Geist, kann wie verankern. Und dort finde ich, kommt das, was du gesagt hast, ja, mhm. oder? mit dem Wald und Wenn du jetzt so Natur. sagst, so der Geist, ich spüre es gerade so innerlich, wenn ich mich so
0: wieder so an Ängste zurückerinnere, die ich schon kann, ich spüre es wirklich gerade innerlich, so im Brustbereich, im Oberkörper, wenn ich in Ruhe bin und gar nicht zur Ruhe komme. Und da, da brauche ich wirklich so äußere Hilfe, wie in den Wald gehen oder es heißt Bad nehmen. Ich brauche wirklich... So etwas, dass ich zur Ruhe kommen kann. oder ein Feuer machen. Etwas ablenken, aber etwas, das auf eine ruhige Art ablenken, Nicht verdrängen, aber so, dass man aus dem Zustand rauskommt von «Die Angst hat mich jetzt gerade im Griff», zum diesen Griff ein bisschen lockern.
1: <lacht> 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 Wir sind glaube auch ein bisschen ruhig, Wir ja. spüren den Schnee. <lacht> <lacht> Beim Thema Ruhe denke ich auch, ist jegliche Form von Therapie sinnvoll, wo einem in die Ruhe bringt. Also auch da geht es nicht das absolut Richtige oder Falsche, sondern das, was die Person in die Ruhe bringt. Und manchmal hilft das, wenn jemand ander etwas mit einem macht. Also, manchmal schafft man es nicht allein. Dann ist es sinnvoll, dass man dann ein Gespräch hat, dass man ähm, eine Fußmassage hat. Mm -hmm. zum Beispiel. Berührung, finde, dass man einen Berührung. In Arm nimmt. Genau. Gut, das ist jetzt weniger der Therapeut, <lacht> <Okay. lacht> der etwas macht. Aber ich denke jetzt aus, aus therapeutischer Sicht, dass, dass eben all die Therapieformen, wo helfen, in die Ruhe hineinkommen. Und. Ähm, in der ruhe inne halt auch in, die, in, in seine mitte innen also ich denke, genau das wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle die situation wo ich erlebt habe wo ich angst ha dann bin ich ja nicht in meiner mitte also sind alle hilfsmittel wo mich in die Mitte bringt. Und das kann jetzt eben, wie du gesagt hast, der Spaziergang sein. Das, das kann muss das atmen sein. Also
0: eben, du hast ja vorher gesagt, therapeutisch, aber es muss auch gar nicht unbedingt therapeutisch sein. Es können ja selber Sachen sein, wo man gelernt hat, Tools, wo man mal gelernt hat, wie Meditation oder Yoga oder einfach ganz einfache Atemübung. Einfach einatmen und ausatmen und das schön möglichst im Rhythmus. Man kann ja Zellen dazu, dass man irgendwie mindestens so solange dort ausatmen, ein bisschen mehr, als dass man eingeatmet hat und dann gleichzeitig spürt, wie der Fluss von der Luft an der Nase entlang rein und rausgeht. Und das hilft ja schon, den Fokus zu verändern und auf dem Weg in die Ruhe zu kommen. Es kann sein, dass es das alleine noch nicht reicht, aber
1: es kann schon mal ein Schritt sein in die Richtung. Und in dieser Ruhe hilft es einem auch eine andere Perspektive einnehmen. Weil erst stelle wenn wir ja in dieser Mitte sind und in dieser Ruhe Schaffen wir es, mit einem anderen Blickwinkel auf die Angst oder die Situation, die uns beängstigt, drauf zu schauen? Und
0: es sind ja manchmal Ängste, die absolut berechtigt sind. Und wo man dann... Wie muss man Ja, wie kann man mit dem umgehen, weil es berechtigte Ängste sind? Aber es gibt ja manchmal auch Ängste, die so vielleicht eher diffus sind und hinderlich sind, so die Angst vor Veränderung oder... Wenn man zum Beispiel geht reisen geht, vielleicht Angst vor dem Unbekannten, der ihm erwartet, die Angst vor der Zukunft, die Angst davor, wenn man einen Podcast macht. Ja, genau. <lacht> ähm, und dort, äh, dass man dann wie, aber erkennt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht eine Angst, die ist hinderlich, weil ich durch das etwas nicht mache. Aber es ist nicht eine berechtigte Angst. Es, kann, also es passiert nicht wirklich etwas Schlimmes, wenn man das macht. Aber man verpasst vielleicht ganz viel Gutes.
1: Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man gut heran was, was sind das für Ängste sind. Und das Beispiel, das du gesagt hast, wenn, man jetzt, wenn einem die Angst zum Beispiel hindert, etwas zu machen, dass man da eben das gut beobachtet, wie oft lohne ich mich zurückhalte, etwas zu machen. Weil das kann auch ein Muster geben, dass ich von lauter Angst immer weniger mache. Und wenn man das erkennt, dann ist es gut, wenn man wirklich sich auch immer wieder vornimmt, auch wenn ich weiß, mir macht etwas Angst, dass ich es gleich mache. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss mit dem Auto auf Zürich und ich muss den Parkplatz suchen und würde mich lieber drücken davon, dass ich aber das erkenne und sage, nein, ich mache es. Und mir dann auch überlegen, ja, was kann wirklich passieren, was ist das Schlimmste? Und wenn ich das dann anschaue, dann Spüre ich zwar die Angst immer noch, weil ich fahre jetzt nicht so gerne in eine, in eine Stadt mit dem Auto, aber ich weiß, für mich ist das wichtig, dass ich nicht immer plötzlich weniger mache. Also so als Beispiel. Mhm, das Erkennen finde ich mega gut und mega
0: wichtig. Man muss sich dem ja dann aber nicht in dem Sinn nackt aussetzen. Man kann sich ja schützen. Also ein bisschen schützen zumindest. Und man weiss ja, dass die Ängste rum sind und kümmert. Man darf denen ja auch Rechnung tragen. Und dann kann man ja zum Beispiel kannst ja sagen, du musst dich gut vorbereiten, bevor du die Stadt fährst, schaust, wo du durchfahren musst. Du weißt bereits, hat es dann vielleicht ein Parkhaus oder nicht. Kannst dich so informieren. Kannst vielleicht während der Fahrt entspannende Musik hören. Also sich dem Aussetzen, der Situation, aber nicht ungeschützt. Also ich finde, das ist noch hilfreich, wenn man dann halt schaut, was kann ich dazu beitragen, dass, es mir dann einfach, dass ich mich dann einfach wohler fühle, ein bisschen mehr in meiner Mitte fühle, weil mehr in der Mitte heisst mehr Vertrauen und mehr Vertrauen heisst einfach weniger Angst. Da baut man vielleicht auch gute Erinnerungen auf, gute Verbindungen auf im Hirn, wenn man etwas, wo man eigentlich Angst hat davor, positiver kann konnotieren als
1: wenn man dann voll in der Angst drinnen ist. Ja, das geht dann ins Vertrauen. Ja. Das wäre so eine Ressource, wo die man zurückgreifen kann. Also das nächste Mal. Ja. Ich habe jetzt gesehen, wenn ich so und so vorgehe und wenn ich mich vorbereite. Und, und es kommt gut, weil ich gut vorbereitet war und weil ich weiß, wie ich damit umgehe. Und dann kann ich das nächste Mal darauf zurückgreifen. Dann ist das so eine Ressource. Mhm. Genau. das ist eigentlich recht das Wichtigste Tool. Ja. So. Ja. Setzt aber wirklich voraus, dass wir immer gut herschauen. Und das ist gleich, welche Angst. Ich finde, was mir dort hilft beim Analogen
0: ist es, darüber zu reden. Weil wenn ich darüber zu reden komme, ganz oft kommt dann etwas nach ich mir zum Beispiel vielleicht gar nicht so bewusst war, weil ich es aber muss formulieren muss, anderem gegenüber, kommt es auf eine bewusstere Ebene. Und das hilft mir beim Analogen. Ich finde nur, also das ist natürlich abhängig, aber nur für sich selber Analogen finde ich viel schwieriger, als wenn man das mit jemand anderem macht. Oder in der Kommunikation mit jemand anderem macht.
1: Ja, in der Kommunikation hilft es dir, eben die Sichtweise von außen nach innen zu bringen. Weil, wir der auch, habe ich, glaube ich das noch gesagt, wegen dem Blickwinkel, dass ich von außen auf eine Situation schaue. Und wenn ich natürlich allein über ein Thema hirne, die ganze Zeit, dann ist es schwierig. Dann bin ich so verhängt in dem Innen. Und und schaffst es gar nicht, die Adlerperspektive zu haben. Also dann ist es sowieso der Müllwurf. Eine Aussicht, eine
0: andere Perspektive. Ja. Und das wirklich auch laut aussprechen. Ich mhm. meine, es kann ja auch manchmal sein, dass man vielleicht niemand rumhat, der darüber reden kann, aber dann tatsächlich das laut aussprechen. Man kann ja vor einem Spiegel stehen und sagen, hey, ich habe Angst.
1: Ja. Oder schreiben. schreiben. Ich denke, mhm. wenn man jetzt niemand hat, also erst mal es nicht, jedem dann darüber zu reden, mhm. aber ich ich kann mir vorstellen, dass das Aufschreiben, wie man sich fühlt, dass das sehr hilfreich kann
0: sein kann. Ja. Im Prozess vom Anschauen und Erkennen, was ist. Mir ist gerade gesehen, eine Freundin von mir hat mir ein gutes Tool erzählt nach unserem letzten Podcast, wie sie das macht, wenn sie sich in eine Situation begibt, wo sie Angst hat oder ihr Unwohl ist. Und dann hat sie gesagt, sie leitet dann gedanklich schon im Voraus weil sie ja weiss, dass das so eine Situation ist, leitet sie einen Harry Potter-Tarnumhang an. Und dann hat das ja, also so eine heiße Idee gefunden. Und dann hat sie gefragt, ob ich das sagen darf. Sie hat gesagt, ja, sicher. Und ich finde das wirklich so eine coole Idee, dass wenn man weiss, es kommt etwas, das mich stresst, das mir Angst macht, dass man sich gerade mal in diesen Umhang dort einhüllen und sich so geschützter fühlt.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und Halt als so ein praktisches Beispiel, das wo, wo so gut passt, auch auf unser, äh, sagen die Zeit, in der wir jetzt drinnen leben. Oder? Man ja eben über die Geschichte redet und man kann sich, also Je nachdem, was man glaubt, kann man sich das natürlich auch vorstellen aus einem geistigen Bereich. Also es gibt Leute, die haben dann ihre Engel bei sich oder sie Gold sich in ein Goldiges Licht und Das hat so einen ähnlichen Effekt. Es geht darum, dass man sich in eine, in eine schützende Energie hineinhüllt, was auch immer das für einen ist, mhm. das Schützende nachher. Ich habe
0: mir zum Beispiel ein Safe House zeichnet, wo ich dann weiß, hey, das ist mein schützendes Haus, wo ich drin kann und ich sehe es vor meinen Augen, wie es aussieht und habe es mir eben aufskizziert und dann habe ich wie das Bild im Kopf und die kann ich in das safe house. Aber man könnte ja, auch, ich meine, je nachdem, wie etwas funktioniert oder zum Beispiel auch gerade mit Kind, ist natürlich das Abstrakte einfach so im Geist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Da könnte man auch mit Tüchern über dem Bett ein Bett eine Höhle bauen. Oder irgendwie unter dem Tisch oder irgendwo eine Höhle bauen, wo man hin kann, wo man dann sein Safe Place oder sein Safe House hat.
1: Ich habe ja auch schon darüber geschrieben, über den heilige innere Raum. Da geht es so ums Gleiche. Also, es ist vielleicht nicht ganz so konkret, wie wenn ich jetzt das Hilfsmittel habe im Aussen. Aber es ist das, wo ich kann wie in die Ruhe rein, zu mir selber, so, in, so tief in meinen Raum inne und dort einen, einen Platz suchen wo ich, wo ich auch wieder in, in die Entspannung inne kann, also, wo mir hilft, aus der Ruhe, wo, wo der Geist dann hat, dort braucht es halt dann nichts im Aussen. Das kann ich überall, also, das egal, kann man überall, egal wo man ist. Auch wenn du unter Leuten bist, da kannst du wirklich, wenn du das vor da übst, kannst du relativ schnell über so Bewusstheit, dass deine Füße am Boden sind, dass du tief atmisch und dass du dich so in eine Ganzheit hineinverbunden fühlst in diesen inneren Raum inne. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Ich meine, das sind alles irgendwie Ängste, wo man irgendwo noch handlungsfähig ist. Also wir haben bisher immer so ein bisschen von diesen Ängsten geredet. Man ist noch handlungsfähig, man kann etwas machen, man kann auch schauen, man kann darüber reden, man kann Tools anwenden, dass die Ängste vielleicht, dass man besser mit denen umgehen kann, dass sie vielleicht sogar mal einiges weggehen. Aber was macht man, wenn man in Panik gerät und panische Angst hat? <lacht> <lacht> Wir schauen den anderen gerade so an. So. Gar nicht so einfach. ist gar nicht einfach, nein. Also Ich würde sagen, wenn man nicht allein ist, wenn man jemanden bei sich hat, dann ablenken. Ja, genau. Ablenk ablenken durch die andere Person. Ja. Das kann man zwar nicht selber machen, aber wenn man zum Beispiel regelmässig so etwas hat wie Panikattacken oder zumindest irgendeinen panischartigen Angstzustand, dann, dass man halt mit dem Umfeld übertritt und die Leute, die mit einem zusammen sind, das wissen. Und dass die dich noch ablenken und aus dem herausholen. Zumindest so weit, dass man selber wieder kann kann mit diesen Ängsten. oder
1: genau. Und die Ablenkung, das kann man zum Beispiel ganz einfach machen, indem man jemanden darauf aufmerksam macht, neu mit hinzuschauen. Oder? Dass man mit also die Person die ist ja dann recht durcheinander in dem Moment, also von so einer Panikattacke dass man sie darauf aufmerksam macht, neu mit hinzuschauen, also dass man wirklich sie, ihre Hilfe die Umgebung wortzunehmen wieder, dass man sagt, schau zum Feisten raus, schau das Bild an, wenn man vielleicht in der Wohnung innen ist, also ganz konkret durchleiten, wo kann sie so sodass sie aus dem Zustand rauskommen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, was macht man, wenn man allein ist? Und das, was mir geholfen hat, wenn ich so panische Gefühle, panische Ängste hatte, ist wirklich das Zurückgreifen auf Ressourcen.
0: Hast du denn überhaupt überhaupt in so einem Moment an das
1: denken Ja, das habe ich jetzt mir auch gerade überlegt. Wie, wie ist das war das? Also es ist auch etwas, was man muss einüben muss. Also in dem Moment, wo es dir gut geht. Oder? Dass man sich den Gedanken macht, was hilft mir, dass ich in mein Vertrauen in da kommt es wieder darauf ab, warum hat man jetzt eine Panikattacke? Das muss man ja auch noch mal unterscheiden. unterscheiden. Als ich Panikattacken Panikattacke hatte, war es wirklich, als ich schwer krank war und Angst hatte vor dem Sterben. Ich habe genau, gewiss, so das Gefühl von dem, von dem Sterben, das hat mich in Panik versetzt. Aber das war ja eine konkrete Und Dann habe ich aber wirklich über zurückgegangen in Ressourcen, dass ich ja gewusst habe, ich habe mich schon so viel befasst jetzt mit dem Thema Sterben und, und Philosophie oder auch Religion, dass ich gemerkt habe, das bringt mich wieder in meine Mitte. Ja. Aber wenn jetzt du jetzt einen Panikattacke hast, wo vielleicht nicht durch einen Einfluss ausgelöst wird, ich weiss nicht, ob man dann fähig ist, auf Ressourcen
0: zurückzugreifen? Ich stelle mir das eher schwierig vor. Oder habe mir wie auch die Erfahrung gemacht, es ist schwierig. Und ich habe wie auch das Gefühl, oder was mir hilft, ist so übers Körperliche. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, natürlich in Berührung oder Umarmung. Also wenn es jemand ist, der so ruhig steht. <lacht> Aber ich ja nicht von jedem umarmen <lacht> <am> lassen? <lacht> Nein. Aber zum Beispiel an Armlängen oder so. Mm -hmm. ja. Einfach die Haut auf Haut gespüren, das muss ja dann nicht so unnötig sein. An Armlängen mhm. kann man ja auch mit, mhm. mit den Nachbarn oder so. Mhm. Aber wenn man alleine ist, dass man dann wie sagt, hey, okay, jetzt muss ich unter Dusche, zum Beispiel heißes Wasser auf der Haut gespüren. Oder jetzt hole ich Eiswürfel zum Frühschrank raus und länge die einfach an und gespüren, wie es so easy kalt wird an der Hand. Das ist wie so über den Körper hilft, der Geist so zu dem Schockzustand auszuholen oder zu dem panischen Zustand
1: weil auch ja als Fußball gut also will ja. gerade über die Füße können wir ja so gut unseren Geist verankern
0: ja ich meine das ist nur die, ja. ja das ist tatsächlich das ist ein mega schwieriges Thema und ich glaube wir kommen jetzt heute zu einem Ende wir haben versucht so aus allen möglichen Seiten ein Sachen zusammenzutragen und zusammenzubringen vielleicht haben wir was können daraus mitnehmen wäre mega schön Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Merci viel mal.